0: Sie sie leben in ihrer Glasglocke unter Akademikern vor allem. Klar, der eine oder andere hat natürlich auch mal vielleicht einen Kontakt noch zu äh, jemandem, der kein Akademiker ist. Wir Wir leben einfach in unserem Elfenbeinturm. Und das Problem ist, das ist erstmal ein Turm. Das heißt, wir sitzen ganz oben und gucken irgendwo unten auf die Öffentlichkeit. Wir haben keine genaue Vorstellung davon, oft nicht, gerade als Wissenschaftler, was wollen die eigentlich?
1: Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Ich bin heute bei der Gelsenwasser um die Ecke in Gelsenkirchen beim Hygieneinstitut des Ruhrgebiets. Und bin dabei Dr. Thomas Benjamin Seiler, einem echten Experten, was Hygiene betrifft äh, und ähm, Wasserfragen, Spurenstoffe. Er ist nicht nur Leiter des Instituts, sondern er ist auch Mitglied der Trinkwasserkommission seit äh, relativ kurzer Zeit. Äh, eine sehr wichtige Institution für die Wasserversorger. Und er befasst sich auch mit Trinkwassertalsperren, ist da auch in einem Beirat und ist ähm, sehr, sehr aktiv, was die Wissenschaftskommunikation betrifft äh, und äh, ist ein sehr spannender Gast, glaube ich, heute äh, für uns über ein paar Themen zu sprechen. Lieber Herr Seiler, äh, freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu können.
0: Ja, herzlich willkommen im Institut des Ruhrgebiets. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, Herr
1: Bär. Ich weiß nicht, ob ich es richtig dargestellt habe. Vielleicht ähm, tun Sie uns den Gefallen und beschreiben selbst nochmal so ein bisschen, womit Sie sich hier beschäftigen.
0: Ja, also das Hygieneinstitut des Ruhrgebiets ist äh, eine ganz altehrwürdige Institution in Gelsenkirchen, über 120 Jahre alt. Wir sind ein gemeinnütziges Institut ähm, für Umweltdienstleistungen letztendlich. Also wir wurden gegründet äh, 1902, weil die die Wasserqualität in äh, Gelsenkirchen und der Umgebung überwacht werden musste, untersucht werden musste, bewertet werden musste. Und äh, aus diesem damals bakteriologischen Institut, das auf Initiative tatsächlich von Robert Koch gegründet wurde, weil er hier war, weil eine Typhusepidemie ihr Unwesen geschrieben hat, ähm, ist dann eben ein Institut geworden, was sich sehr breit mit Keim- und Chemikalienbezogener Belastung der Umwelt beschäftigt. Also wir untersuchen alle möglichen Umweltproben, Wasser, Boden, Luft, äh, Baustoffe und so weiter. Was wir nicht machen, sind äh, Humanproben. Also wir arbeiten nicht klinisch, wir arbeiten nicht
1: ja. medizinisch. Ähm, vielleicht, bevor wir über das ähm, große Thema, und sehr grundsätzliche Thema der, der Wissenschaftskommunikation äh, sprechen, was ja auch ein, ein Steckenpferd von Ihnen ist, ähm, Fangen wir doch mal mit dem mit dem Trinkwasser an. Sie haben das äh, gerade auf das Ruhrgebiet schon richtigerweise bezogen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht im Moment die, die Lage der Wasserqualität im Ruhrgebiet?
0: Also ich habe ja schon eingangs erwähnt, bevor wir das hier angefangen haben, ich bin jetzt nicht der Trinkwasserexperte. Ähm, aber grundsätzlich ist die Trinkwasserqualität in Deutschland sehr gut. Also es heißt ja da immer, dass das unser deutsches Trinkwasser eines der besten oder das beste überwacht, am besten überwachte Lebensmittel in Deutschland ist. Und äh, das kann ich so, was ich weiß, zur Trinkwasserüberwachung auch bestätigen. Das heißt, äh, wir haben da ein ganz engmaschiges Netz an. Vorgaben, was tatsächlich mit dem Trinkwasser passieren muss, wie das überwacht werden muss, wie das untersucht werden muss. Und ich denke, man kann mit mit Sicherheit sagen, dass unser Trinkwasser in Deutschland überall eigentlich trinkbar ist. Vielleicht gibt es kleine Unterschiede in der Qualität... Aber das Trinkwasser sollte in Deutschland niemanden krank machen. Und das gilt natürlich auch fürs Ruhrgebiet. Wir haben natürlich hier im Ruhrgebiet die besondere Situation, dass äh, durch den Bergbau sehr viele äh, äh, Grubenwassersituationen gibt, wo man auch verhindert werden muss tatsächlich, dass sich das Grubenwasser mit dem Grundwasser ähm, vermischt, wodurch dann eventuell das Trinkwasser beeinträchtigt werden könnte oder erstmal das, das Grundwasser beeinträchtigt werden könnte und dann mhm. ist wieder die Frage, ob man das eben aus dem Trinkwasser herauskriegt. Aber das, das wird alles gemacht. Also es gibt ja Vorgaben, wie Grubenwasser abgepumpt werden muss, damit es sich eben nicht mit dem Grundwasser vermischt ja. und so. Also ja. äh, ich würde sagen, da
1: brauchen wir uns hier keine Sorgen zu machen im, im Ruhrgebiet. Jetzt haben Sie ähm auch ein, finde ich, sehr beachtenswertes ähm, Kurzvideo mit dem Interview schon mal gemacht ähm, im äh, Zusammenhang mit der, der Spurenstoffdebatte ähm, von Gelsenwasser. Wir haben ja eine, auch eine Transparenzoffensive, wo ich Sie gleich auch noch fragen würde, wie Sie die eigentlich einschätzen. Ähm, das Thema Spurenstoffe, warum befassen Sie sich damit oder vielleicht erstmal so für die dazu, was, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Und warum ist das für Sie überhaupt Gegenstand Ihrer Arbeit? Naja,
0: also Spurenstoffe sind eben Substanzen, chemische Substanzen, die äh, nur in sehr geringen Mengen eben im Wasser vorkommen. Das muss jetzt nicht unbedingt Trinkwasser sein. Spurenstoffe untersucht man auch in anderen Proben, in anderen Wasserproben und in anderen ähm, Umweltproben an sich. Aber im Trinkwasser ist eben der Punkt, da kommen Spurenstoffe vor, das wissen wir alle. Und das Trinkwasser ist aber eben etwas, im Vergleich zu von mir aus Abwasser, Flusswasser, Badewasser, das nehmen wir auf. Und ich denke mal, das ist ein ganz entscheidender Unterschied oder eine ganz entscheidende Thematik dabei, Mhm. dass ähm, die Menschen, wenn sie eben dann Trinkwasser trinken dann eben auch tatsächlich in Spuren solche Stoffe aufnehmen. Und ich bin Ökotoxikologe, habe mich sehr viel eben mit in der Vergangenheit mit Chemikalien in der Umwelt beschäftigt. Und wir reden in der Ökotoxikologie, wenn wir von Spurenstoffen reden, eigentlich immer von organischen Spurenstoffen, also von Spurenstoffen, von Chemikalien, die eben auf, ähm, auf Kohlenstoffbasis sind. Das hat äh, vor allem den Hintergrund, weil das eben die menschgemachten Spurenstoffe sind. Sie können im Trinkwasser auch andere Stoffe haben, Sie können Schwermetalle haben, Sie können Salze haben, alles Mögliche. Bin ich jetzt auch nicht der Riesenexperte für. Aber das, was eben ins Trinkwasser so nicht reingehört eigentlich, das sind eben die organischen Spurenstoffe. Das sind die Pestizide, das sind die ähm, Industriechemikalien, die in die Umwelt gelangen und dann eben irgendwann im Grundwasser landen und dann eben wenn aus dem Grundwasser Trinkwasser gewonnen wird, auch im Trinkwasser sein können, wenn hm. sie nicht vorher entfernt werden können. Aber das ist ja genau der Punkt. Die Spuren, die eben bleiben im Trinkwasser, natürlich wird viel aus dem Trinkwasser, aus dem Wasser entfernt, bevor es Trinkwasser wird, aber irgendwann bleiben, da bleiben eben Spuren übrig. Das wissen Sie ja bei Gelsenwasser ja auch, dass Sie da Spuren drin finden. Das hm. sind dann eben diese Spurenstoffe. Und das, die sind, denke ich, ähm, gerade was die Kommunikation angeht eine sehr wichtige und spannende Thematik, denn ähm, na, wir haben hier zum Beispiel jetzt gerade einen Kaffee stehen auf, äh, auf dem Tisch und wenn ich Ihnen jetzt sagen würde wir haben diesen Kaffee mit Wasser gemacht, da war ein Pestizid drin das haben wir reingetan, aber in einer Konzentration die deutlich unter irgendeinem Wirklevel wäre dann würden Sie diesen Kaffee wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt trinken wollen, auch wenn Sie wissen, dass er Ihnen nichts tut.
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass Sie ja im Vorgespräch gerade uns auch erklärt haben hier, wie gefährlich Kaffee ist. Also ich trinke jetzt <lacht> sowieso keinen Kaffee mehr, glaube ich, nach dieser Tasse. Ich widerspricht jetzt ein bisschen neben. was Sie jetzt sagen. Das ist eine Frage der Kommunikation, aber ich habe da schon mitgenommen, dass Sie ein großer Experte dafür sind. Haben Sie? Ähm, ich habe Sie unterbrochen dazu, ähm, die, die Frage der Kommunikation. Mhm. Also würden Sie dann sagen im Grunde, wenn die Menschen wüssten, welche ähm, Dosen äh, in den Stoffen oder in dem sind, was sie unternehmen, dann würden sie sie, selbst wenn sie nicht schädlich sind, nicht mehr zu sich nehmen? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, das nicht unbedingt, aber natürlich schwingt da im Zweifelsfall eine Sorge mit. Also ganz schön kann man das am am Beispiel Mikroplastik sehen. Mikroplastik war bei uns in der Community schon länger ein Thema, bevor das irgendwie in den Medien groß aufkam. Das war bekannt, dass wir eine entsprechende äh, Plastikbelastung in der Umwelt haben, also Makroplastik, aber eben dadurch auch Mikroplastik. Und ich kann mich dann erinnern, als dann irgendwann... In, in den USA das erste Mal Mikroplastik im Trinkwasser nachgewiesen wurde. Das war zumindest so mein Eindruck. Da auf einmal kam das in die Medien, ja, also erst in den USA natürlich und dann eben auch bei uns in Europa und dann war das auf einmal ein großes Thema und dann hat plötzlich die ganze Welt irgendwann über Mikroplastik geredet. Also es war dann äh, einfach auch gar nicht mehr einzufangen, die Thematik. Und das hat meiner Meinung nach den Hintergrund, dass wenn Sie ein Wasser trinken, Und sie wissen, dass da Mikroplastik drin ist. Auch wenn sie es nicht schmecken, auch wenn sie es nicht spüren. Aber Mikroplastik sind Partikel. Wir wir erschaffen dann bei uns im Kopf das Bild von Partikeln auf der Zunge. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja kein Wasser trinken, wo irgendwelche Plastikpartikel drin sind. Auch wenn die so klein sind, dass wir die gar nicht schmecken können. Aber sie sind da drin, nachgewiesenermaßen. Mhm. Und und genauso ist das, denke ich, mit den Spurenstoffen. Also wenn wir uns wirklich als Verbraucher damit beschäftigen, da sind Spurenstoffe drin, dann kann es sein, dass ich da zumindest an das Trinkwasser mit einem mulmigeren Gefühl vielleicht rangehe. Und das ist eben auch der Punkt. Wenn ich Ihnen ganz konkret sage, ich habe da was reingetan, dann wissen Sie es ja. Mhm. Wenn ich einfach nur weiß, ja, es kann in Trinkwasser, können Spurenstoffe drin sein, weiß ich aber nicht so genau, dann äh, habe ich nicht die Gewissheit und dann kann ich das auch ausblenden. Ne? Das, das ist ja ganz spannend. In der Wissenschaftskommunikation und der Kommunikation an sich ähm, betrachtet man das Phänomen der kognitiven Dissonanz. Das bedeutet, ich habe zwei widerstreitende Wahrnehmungen in mir drin, mindestens zwei, können vielleicht noch mehrere sein, weiß ich es nicht genau. Und die ich versuche als Mensch aus diesem, aus diesem Widerstreit herauszukommen, indem ich mich in eine Richtung entwickle. Also indem ich einfach zum Beispiel die Tatsache, dass da Spurenstoffe drin sind, ausblende. Einfach weil ich, ne, einerseits habe ich gehört, dass sind Spurenstoffe drin, andererseits will ich sie aber nicht da drin haben, also kann ich sie, ähm, kann ich versuchen, das Ganze auszublenden. Mhm. Das kann ich aber natürlich nur dann, wenn ich die Möglichkeit sehe, dass vielleicht gar keine drin sind. Mhm. Ja, ich habe in, in dem Expertenfilm äh, hatte ich das Beispiel mit der Banane auf einer Konferenz. Ja. Ne? Ich gehe auf eine wissenschaftliche Konferenz, äh, nur Leute vom Fach. Alle haben Ahnung von der Toxizität von bestimmten Substanzen und ich nehme eine Banane und biete die an und sage, da, ich habe da die, die halbe w- halb wirksame Konzentration von Dioxin jetzt zum Beispiel reingemacht. Das heißt, jeder, der weiß, der sich auskennt, ich esse Banane, das ist nicht genug Dioxin, um mir in irgendeiner Weise zu schaden. Mhm. Die Banane würde garantiert keiner essen. Weil die Leute wissen, da ist Dioxin drin. Ich esse ja keine Dioxin-verseuchte Banane.
1: Auch von den Leuten, die die, die wissen, dass es im Grunde eine Dosis ist, die für sie nicht schädlich wäre. Gehe ich, ich von aus. Ich, ich habe es oh. noch
0: nicht gemacht, aber ich würde sie selbst nicht essen, ganz ehrlich. Ja, ne? ja. Also wenn ich, wenn ich weiß, ich habe da eine Banane, da ist wirklich Dioxin drin, dann esse ich die nicht. Mhm. Ja. Haben sie die,
1: Das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Da, ähm, da habe ich auch so ein bisschen einen Knoten im Kopf gehabt. Weil ich ich versuche, mal zu beschreiben. Sie haben ähm, über das Defizitmodell gesprochen mhm. dort. Also... Ich verstehe es so, wenn es ist eine gewisse Unsicherheit und es gibt einen ein Informationsdefizit mhm. bei ähm, demjenigen, nennen wir jetzt mal den Verbraucher. Und dieses Defizit, ähm, da gibt es normalerweise so die Theorie dazu, ja, man muss das mit Inhalt füllen. Also, man gebe den, erkläre den Menschen, was da vor sich geht. Und äh, dann ist diese Unsicherheit weg und alles ist wunderbar. Jetzt haben Sie dort aber gesagt, das ist nicht der Fall. Äh, dieses Defizitmodel ist, äh, hinkt in diesem einen Punkt oder ist äh, anders gelagert, weil das am Ende die Menschen gar nicht haben wollen oder weil das gar nichts bringt, wenn ich mit Fakten erkläre. Das genau. Wäre dann ja ein fundamentaler Angriff auf die Wissenschaftserklärung oder Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, das ist ja gerade das Problem bei Wissenschaftskommunikation. Wir sind Wissenschaftler, wir sind, wir sind so trainiert. Wir sehen irgendwo eine Wissenslücke, Und dann füllen wir da was rein und dann ist die Lücke geschlossen und dann wissen wir mehr als vorher. Wenn sie wissenschaftlich entsprechend ausgebildet sind, wenn sie trainiert sind, wissenschaftlich zu denken, dann funktioniert das. Aber ganz viele Menschen da draußen sind ja nicht wissenschaftlich trainiert. Sondern die, ähm, also wir bilden sozusagen unsere Meinung faktenbasiert, weil wir es können. Wobei wir ja auch Privatmenschen sind. Wir können es ja auch privat mal umgucken, ob wir immer unsere Meinung faktenbasiert bilden. Aber ganz viele Menschen... Mhm bilden ihre Meinung emotionsbasiert. Und sie können nicht unbedingt, das ist inzwischen auch nachgewiesen in Studien, eine Emotion durch einen Fakt ersetzen. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ein Kind, ja? ich habe drei Kinder, der mittlere von denen, Sohn, ist ja, zum eher so ein Ängstlicher. Ja? Und der steht jetzt auf dem Stuhl. Und ich möchte, dass der da runterspringt. Dann ist das aber zu hoch. Und dann kann ich dem noch so sehr was davon erzählen, dass das nicht hoch ist und ihm irgendwie mit mit der Erdbeschleunigung kommen und mit seinem Gewicht und ihm das alles ausrechnen und so weiter und so fort. Mhm. Er wird nicht springen, weil er Angst hat. Ich könnte ihm auch ein Eis versprechen, so eine Art Belohnung. Dann wird er trotzdem nicht springen im Zweifelsfall, weil er eben immer noch Angst hat. Also ich kann diese Angst nicht einfach irgendwie überdecken. Je nachdem, wie stark sie natürlich ist. Was ich machen kann, ist, ich kann mich auf den Stuhl draufstellen, mit auf den Stuhl stellen und mit ihm runterspringen. Mhm. Und das ist ganz entscheidend bei der Wissenschaftskommunikation, meiner Meinung nach. Wir müssen Vertrauen aufbauen. Mhm. Und dann komme ich jetzt zurück auf auf Ihre Transparenzinitiative, was ich ja auch schon im Expertenfilm gesagt habe. Ich wiederhole mich jetzt ein bisschen. In sowas können sie Vertrauen aufbauen. Als allererstes müssen sie verhindern, dass die Menschen glauben, sie wollen irgendetwas vertuschen. Sie wollen irgendetwas nicht weitergeben, irgendetwas nicht sagen. Aber in dem Moment, wenn sie versuchen, etwas zu vertuschen, glauben die Menschen, es ist gefährlich.
1: Also man muss ja, wir veröffentlichen die Werte, die im Wasser sind, ganz bewusst seit einigen Jahren. Mhm. Und auch Relativ ungeschminkt oder oder ganz ungeschminkt, aber darauf geht meine Frage dann jetzt hinaus. Die Werte sind veröffentlicht. Jetzt gibt es diejenigen, die sagen, ich muss das erklären, Ähm, ich muss das beschreiben, was das heißt, weil ja eben die meisten, inklusive mir, mit den Werten, die dort stehen, im Grunde nichts anfangen können. Jetzt gibt es aber andere, die sagen, sobald du anfängst zu beschreiben, wertest du ja. Und ähm, dann gibt es Menschen, die sagen, ich möchte mir mein eigenes Bild äh, machen und ich fühle mich so ein bisschen verhunepipelt, wenn mir einer schreibt, das ist ungefährlich, weil oder ähnliches. Wären Sie oder Wie ist da Ihre Sicht der Dinge? Ist das besser, die, die Fakten darzustellen äh, und jeder möge sich sein eigenes Bild machen oder muss ich das selbst einordnen? Mit der Gefahr, dass ich wieder natürlich als Journalist gelte, am Ende der ja leider oder Gott sei Dank äh, auch eine eigene Meinung hat, wie er etwas versteht.
0: Na, ich denke schon, dass sie es auf jeden Fall, sie müssen den Menschen helfen, das zu verstehen. Sie können ja mal hinschreiben, wir haben ein Milligramm pro Liter, Milligramm ist viel, Mikrogramm pro Liter Glyphosat gefunden im Trinkwasser. Ist aber kein Problem. hm? Oder einfach nur hinstellen. Mhm. Einfach nur sagen, wir haben das gefunden. Dann, Dann könnten die Leute anfangen, selbst zu recherchieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sozusagen Dritten hinzuholen, vielleicht auch eine Vertrauensperson. Wenn jetzt der, der Wasserversorger nicht unbedingt als Vertrauensperson gilt, dann hole ich mir ein Drittes hinzu, der als Vertrauensperson gilt und der, das, der mir das dann erklärt. Aber sie können natürlich trotzdem das helfen, also beschreibend helfen, den Leuten das Ganze einzuordnen. Also wenn sie einfach sagen, wir haben das und das gefunden und nach dem neuesten äh Stand der Technik, äh der der Wissenschaft, ähm nach allem, was wir wissen und was andere wissen, am besten eben nicht nur Sie, sondern ne, unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ähm, ist das nicht gefährlich. Und dann am besten Studien dazu zitieren vielleicht, also, ne, auch, auch helfen, dass die Menschen an die Informationen drankommen. Dann gibt es sicherlich Leute, die sagen, okay, also das ist, die spielen damit offene Karten. Vertrauensbildung. Dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ja, okay, da gucke ich mir das lieber nochmal im Detail an, kann das auch oder habe einen Kumpel, der sich da auskennt und das dann entsprechend sich anschaut und die Studien vielleicht durchliest oder zwei wenigstens, der sagt mir dann, ja, aber sie würden Hilfestellung geben, sie würden die Leute nicht allein lassen, einfach mit einem Wert. Also in dem Moment haben sie eben auch das Problem, wenn sie da einen Wert haben und sie lassen die Leute mit allein, kann es eben sein, dass sie sich eine Meinung bilden. Ja. Und das ist dann im Zweifelsfall eben eine Ja, vorsichtige Meinung. Und Herr Motto, oh, Mikrogramm pro Liter? Das klingt eigentlich gar nicht so wenig.
1: Ist das dann der der Confirmation Bias? Also ist das dann, (lacht) habe ich das richtig verstanden, man man kriegt dann Werte, also man füllt dieses Defizit mit Fakten. Und äh, das bringt deswegen nichts, weil ähm, dann derjenige sich schon ein Urteil gebildet hat. Und im Grunde nur das, ich sage mal unwissenschaftlich, Das wahrnimmt, was er hören will. Also er versteht dann diese Dinger daraus, zieht sich den Teil raus und bringt seine eigene Wertung mit rein. Mikrogramm ist aber viel, Mhm. Milligramm ist aber wenig, genau andersrum wie auch immer. Ähm, Und ich kann dann im Grunde gar nichts mehr machen. Ist das das, was Sie meinten, mit mit der Gefährlichkeit dann die Wertung wegzulassen?
0: Genau, also ähm, so interpretiere ich das zumindest. Wie gesagt, ich bin kein Kommunikationswissenschaftler. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Wissenschaftskommunikation in verschiedensten Bereichen. Ähm Meine Interpretation ist so, sie haben eine kognitive Dissonanz. Ja? Also sie haben eine widerstreitende äh, Wahrnehmung in einer Person, in ihrem Kopf. Und eine Möglichkeit, da auszubrechen, ist eben der Confirmation Bias. Einfach zu sagen, ich glaube das, was ich vorher auch schon geglaubt habe. Das, was mhm. ich vorher schon gehört habe. Das, was von mir aus mein Nachbar sowieso glaubt. Ne? Je nachdem. Und und das ist sehr stark. Und Sie können gerade eben solche aus dem Confirmation Bias herausgebildete Meinungen können Sie dann eben sehr schwer nochmal ähm, ändern oder oder relativieren. Vor allem die eben Fakten. Da müssen Sie dann meiner Meinung nach, und das sehen wir allgemein äh, in der Gruppe der Leute, mit denen ich zum Thema Wissenschafts- und Risikokommunikation sehr viel arbeite seit Jahren, wir sehen einfach die, die Vertrauensbildung da als das Entscheidende. Mittel. Mhm. Das kommt so ein bisschen, das ist auch so ein äh, sehr spannender Aspekt, das kommt so ein bisschen daher, man kann Wissenschaftskommunikation mit äh, der Fairness Theory versehen. Die Fairness Theory kommt aus dem dem Juristischen und besagt, dass ganz platt, wenn Sie die Leute von Anfang an mitnehmen in in einer Ne, gesetzlichen Entscheidungen in einem Gesetzgebungsprozess, dann gibt es eine gute Chance, dass die eher mit der Gesetzgebung hinterher zufrieden sind, auch wenn sie nicht zu ihrem Vorteil ist, beziehungsweise auch wenn sie explizit zu ihrem Nachteil ist. Ne? Weil sie eben von Anfang an transparent dabei waren. Und da gibt es verschiedene Verschiedene ähm, Justices, wie das im Englischen heißt, also Informational Justice zum Beispiel, ein Zugang zu allen Informationen, die nötig sind, um diesen Gesetzgebungsprozess zu verstehen. Und dann gibt es die, die, äh, die Notwendigkeit, dass die Leute auch eine Möglichkeit haben, ihre eigene Meinung darzulegen. Also also im Gesetzgebungsprozess dann eben, was die EU ja macht zum Beispiel, diese öffentlichen Konsultationen, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Und genau das kann man auch auf die Wissenschaftskommunikation, Risikokommunikation übertragen. Wenn ich da transparent arbeite, wenn ich die Leute von Anfang an mitnehme, wenn ich ihnen alle Informationen gebe, wenn ich mir anhöre, was ihre Sorgen sind, wenn ich sie am Prozess Mhm. beteilige, dann sind wir der Meinung, kann man dadurch Vertrauen aufbauen, weil die Leute eben von Anfang an dabei waren ja. Ja, und mitgestalten konnten. Und dann ist es im Zweifelsfall eben auch einfacher für die Menschen zu akzeptieren, okay, ich habe Spurenstoff in meinem Trinkwasser, aber nach allem, was ich selbst weiß und was ich eben von der Vertrauensperson, Wasserversorger gehört habe, ist es nicht schlimm, ja.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ähm, muss gerade darüber nachdenken, über die vielen Prozesse, die wir im Gesetzgebungsbereich im Moment für die Energieversorgung haben, also jetzt ein anderer Bereich, ähm, wo, glaube ich, seit ein paar Jahren sehr stark auf diese fierness theorie gesetzt wird. Ähm, nach meiner Wahrnehmung hat die immer so ein bisschen die Gefahr, dass die Menschen es nicht gerne haben, dass sie beteiligt werden an jeder Stufe und am Ende kommt doch das dabei raus, Mhm. was am Anfang gemacht worden ist. Und ähm, bei der Europäischen Kommission hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck offen gestanden. Äh, Ich habe selber auch für das Unternehmen an so ein paar Konsultationen mitgemacht und habe mich dann geärgert hinterher, Mhm. weil ich ziemlich deutlich gemerkt habe, dass man viel Arbeit da reinsteckt und eingesammelt wird und am Ende ist das die digitale Mülltonne im Grunde, die da landet. Und dann kriegt man bestenfalls noch beschrieben, warum das falsch ist, was man da selbst reingebracht hat. Ähm, Sie, wissen, Sie wissen, was ich meine. Also gibt es auch keine Lösung für so richtig, aber es ähm, funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn man tatsächlich sich offen diese Sachen anhört und dann hat man sehr viel Aufwand.
0: Natürlich, dabei, ne? aber das ist ja der Punkt. Vertrauensbildung ist immer Aufwand. Ja. Ja, also äh, schauen sich äh, äh, Rolle als Eltern an. Klar, am Anfang gibt es das Bonding, wenn die Kinder geboren werden und, äh, und dann vertrauen sie ihnen auf jeden Fall erstmal. Aber mit der Zeit werden die Kinder dann auch ne, also selbstständiger mhm. und bezweifeln, was sie als Eltern so als Ideen haben und was sie denen so erzählen. So Thema Zähneputzen. Ne? Muss das denn wirklich sein? Und da stecken wir als Eltern viel Arbeit rein, um den Kindern um bei den Kindern ein Vertrauen aufzubauen, eine Vertrauensbasis mit den Kindern aufzubauen, die dann sagen, okay, ja, Papa und Mama sagen, Zähne putzen ist wichtig, also mache ich das auch. Ne? Oft geht es ja auch nicht. Oft müssen die Kinder eben erst beim Zahnarzt gewesen sein. Damit sie, und das ist der andere Punkt. Ich kann eine äh, emotional gebildete Meinung auch durch eigene Erfahrung natürlich revidieren oder verändern. Ne? Aber auch dafür kann ich natürlich versuchen, als derjenige, der kommunizieren will, als Wasserversorger jetzt zum Beispiel eben auch ähm, Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. Also das Tag der offenen Tür zum Beispiel solche Dinge und und eben öffentliche, also Townhall Meetings, Mhm. dass der Versorger dann die Menschen, die besorgt sind, eben in ihr ähm, zu sich einlädt und dann reden wir einfach darüber und dann Mhm. dann gucken die sich selbst mal irgendwie die Analysen an und so weiter und so fort. Ich denke mal, ganz wichtig bei der ganzen äh, Thematik ist auch, viel Kommunikation wird immer noch als Einbahnstraße begriffen. Also ich weiß etwas, Deficit-Model wieder, ich fülle das da in die Lücke und dann soll das irgendwie was bewirken. Äh, Wenn man sich eine eine sehr simple ähm, Definition von Kommunikation im Englischen anguckt, das ist sehr schön, der heißt Convey meaningful information to create shared understanding. Das heißt, es geht nicht darum, einfach nur jemandem was zu präsentieren und er nimmt das dann, sondern es geht darum, gemeinsam etwas zu entwickeln. Und da muss Kommunikation ein Dialog sein. Und da haben wir natürlich das Problem in der Wissenschaft, aber eben auch in in vielen Bereichen, wo wissenschaftliche Daten erhoben werden, wie zum Beispiel auch ein Analyselabor. Ähm, wir sitzen letztendlich, auch wenn wir das nicht wollen, immer in einem Elfenbeinturm. Ja? Nicht nur, nicht nur was, die, was die Lokalität angeht. Unser Institut hier, da, wir haben keinen Besucherverkehr in dem Sinne. Ne? Wir mhm. machen hier Ergebnisse und die kommen dann raus und dann sind die da. Mhm. Wir kommunizieren die nach draußen. Klar, unsere Kunden können uns auch fragen, das ist auch eine unserer Stärken, aber trotzdem erstmal, wie das hier alles entsteht, das bleibt unter uns. Wir haben unseren Elfenbeinturm. Wir haben unseren Elfenbeinturm aber auch, wenn wir in so einem äh, Unternehmen arbeiten oder wenn wir in der Wissenschaft arbeiten, gerade die Wissenschaftler, wir haben die im Kopf, den Elfenbeinturm. Wir Wissenschaftler sind in der Regel mit Wissenschaftlern bekannt oder mit akademisch gebildeten Menschen. Und das Gefälle
1: an Informationen ist, glaube ich, halt auch sehr, sehr hoch im Vergleich zu dem, dem man es erklären will, oder? Ist das nicht auch so ein bisschen ein Problem dabei? Genau,
0: ne? also sie, haben, sie, sie leben in ihrer Glasglocke unter Akademikern vor allem. Klar, der eine oder andere hat natürlich auch mal vielleicht einen Kontakt noch zu dem, äh, jemanden, der kein Akademiker ist. Aber wir, 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 haben, wir leben einfach in unserem Elfenbeinturm. Und das Problem ist, das ist erstmal ein Turm. Das heißt, wir sitzen ganz oben und gucken irgendwo unten auf die Öffentlichkeit. Wir haben keine genaue Vorstellung davon, oft nicht, gerade als Wissenschaftler. Was wollen die eigentlich? Es gibt diese schöne schöne Metapher, äh, Talking Apples, Understanding Oranges. Das heißt ja sozusagen, der Wissenschaftler spricht was und redet über was und die, die Bevölkerung versteht was ganz anderes. Wir haben mit der Zeit daraus erarbeitet, also in dieser, mit, mit Kolleginnen und Kollegen, die sich eben auch mit Wissenschafts- und Risikokommunikation viel beschäftigen. Es ist vielmehr, dass wir nicht verstehen, was
1: die Öffentlichkeit wissen will. Mein Chef benutzt ja, die, immer ein anderes Bild dazu, das fällt mir dann immer ein. Er sagt immer, wenn du eine Neun auf den Tisch legst bei Verhandlungen, sieht er, redest du über dasselbe, guckst dir dasselbe Bild mhm. an und der eine sieht eine Neun oder der andere sieht eine 6. Genau.
0: Ja. Aber es ist eben ganz wichtig, was der andere sieht. Und das ist eine, eine Thematik, die wir in der Wissenschaft und eben auch ne, bei solchen Thematiken wie Analyseergebnisse kommunizieren, mhm. haben wir das. Ganz, ganz wenig. Wir wissen gar nicht, was wollen die anderen eigentlich wissen. Weil wir eben in diesem Turm sitzen. Wir sitzen da oben und die sitzen da unten. Und dann kommunizieren wir Aus dem Turm heraus, gerade in der Wissenschaft, wir schreiben Publikationen, die schmeißen wir einfach sozusagen aus dem Fenster, sinnbildlich, weil die werden einfach äh, publiziert und dann sind sie da und dann macht was damit Mhm. und ähm, wir wissen gar nicht, wo die unten landen, wir haben also keinen Bezug sozusagen zu diesen Zielgruppen.
1: Und ich habe bei der, ähm, vielleicht eine, eine Zwischenfrage ja. habe ich da, weil wir ja doch in der letzten Zeit, ich habe doch mit ein, zwei Leuten gesprochen, die sich mit Ernährung sehr viel befassen mhm. und das ist so ein Beispiel, wo, wo mir auch nicht so richtig einleuchtet, was da passiert, aber vielleicht können Sie mir das dann deswegen besser erklären, die, die, die Menschen wissen eigentlich sehr, sehr genau, was schädlich ist für sie und wie, welche Dinge, in oder dass zumindest in bestimmten Dosen die Dinge schädlich sind und ernähren sich trotzdem, gerade so die Deutschen, nicht so wahnsinnig gut. Und es ist überall Zucker drin und jeder weiß es und äh, trotzdem scheint der Markt nicht zu funktionieren, weil mhm. sonst wird es ja keiner mehr kaufen. Wir haben ganz viel mit Biolandwirten zu tun, die klagen alle, dass der Marktanteil ein bisschen wächst, aber sehr, sehr gering ist, weil das den Menschen die 3,50 Euro mehr nicht wert ist, obwohl es ja doch offensichtlich an das Wichtigste geht, was wir so haben, Gesundheit und wahrscheinlich sogar Lebensdauer Mhm. am Ende. Ähm, Warum ist das so, dass es so schwierig ist, damit kommunikativ durchzudringen bei den Menschen?
0: Also erstmal würde ich sagen, nicht jeder weiß es. Es gibt einen ganz großen Teil der Bevölkerung, die im Zweifelsfall gar nicht die Zeit haben jeden Tag, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Mhm. die, Die sind damit beschäftigt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, die Familie durchzubringen, ähm, da setzt man andere Prioritäten. Also wenn Sie sich angucken, wenn Sie in Alnatura, in Alnatura Supermarkt gehen, da ist schon eine bestimmte Klientel. Deswegen gibt es Alnatura Supermärkte auch vor allem in bestimmten Vierteln. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass alle das wissen, viele wissen es. Okay. Es ist in den Medien, ja. Da muss man die Medien eben auch erstmal mal lesen. Also die Frage, was konsumieren Sie da als, als Medium, ob das da drin steht oder nicht. Aber ansonsten, denke ich, spielen da zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist, ja, eben wieder der, äh, die kognitive Dissonanz. Einerseits, ich weiß, dass es schädlich ist. Andererseits aber, es ist viel bequemer. Vielleicht schmeckt es auch besser. Also meine Kinder haben zum Beispiel ein Problem mit Vollkornnudeln.
1: Das schmeckt besser, ja. wegen, vor allem wegen des Zuckers, glaube ich.
0: Zweifelsfall ne? das, genau, mhm. ja. Und Vollkornudeln sind einfach nur dunkel, die schmecken meiner Meinung nach ansonsten gar nicht so viel anders, aber die sind halt dunkel und meine Kinder sagen halt, nee, dunkle Nudeln geht gar nicht. Also das ist auch eine Gewöhnungsgeschichte einfach. Und das andere ist, dass ist auch ja, natürlich schwierig, was zu kommunizieren, was nicht sofort wirkt. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, wenn Sie das aus dem Fenster ich. springen, mhm. Herr Bär, dann sind Sie unten und wahrscheinlich tot. Das wissen Sie dann in dem Moment. Ja. Mache ich
1: nicht, aber rauchen tue ich trotzdem. <lacht> Gut, da können wir noch dran arbeiten. Ähm. <lacht> aber es ist weniger geworden. Also weil, ist mir schon bewusst, aber trotzdem, ich würde ja aufhören, wenn ich nicht. Ich, ist mir schon klar, dass es sicherlich schädlich ist. Das ja, ist, glaube ich, wissenschaftlich unstrittig.
0: Beim, beim Rauchen gibt es noch mal die Problematik der Sucht. Ne? Also beim Rauchen ist es noch mal so, es gibt natürlich Gelegenheitsrauber, es gibt die sogenannten Genussraucher. Mhm. Aber ganz viele Menschen, auch wenn sie es nicht wissen, sind süchtig. Und die merken das erst Körperlich. wenn sie versuchen aufzuhören. Können gar nicht anders. Ja, genau. Mhm. Und das ist tatsächlich bei relativ niedrigen äh, Konsum von Nikotin, weil Nikotin ein sehr hohes Suchtpotenzial hat. Na, jedenfalls Beim Essen ist es eben auch so, dass sie, das ist ein schleichender Prozess. Das merken sie gar nicht so unbedingt erstmal. Und außerdem, wenn man sagt, ja, also wenn du das jetzt nicht, deine Ernährung nicht umstellst, dann äh, wirst du fünf Jahre weniger leben. Dann weiß ich erstmal gar nicht, wie viele Jahre würde ich überhaupt leben. Und außerdem ist das noch so weit weg und ich ich weiß überhaupt gar nicht, das, das macht ja nichts mit mir in dem Moment. Ja. Ja, das, das ist ja auch so ein bisschen, was ich beobachtet habe ähm, während der Corona-Pandemie. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, es ist eigentlich ein Thema im Raum, das wir gar nicht angesprochen haben. Genau. Also das, äh, das, das schwebt jetzt über allem, was Sie sagen: ähm, Corona. Also, ich sage mal, meine, meine Definition des Ganzen würde jetzt passen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also, bei Corona haben am Anfang alle gedacht, da geht es echt ans Eingemachte. Also, die Bilder gesehen aus Norditalien. Särge, die über die Straße gefahren werden vom Militär. Und dann haben wir uns alle doch schon ziemlich dran gehalten. an das, was da so kam. Und jetzt ist ja seit vielen Monaten, ich habe eigentlich, glaube ich, gesagt, dass ich über Corona nicht mehr spreche. Die ersten <lacht> Nach den ersten 20 Folgen. Aber wir tun es jetzt doch mal. Mehr so also Hoffentlich so ein bisschen im rückwirkend. Was ist da passiert? Und vielleicht dann auch, wie ist die Rolle der Wissenschaft? Es ist ja gerade so ein bisschen... Hm. Aufbereitung auch, zumindest die Politik ist gerade dabei aufzubereiten. Ähm, die Maßnahmen, die gefallen sind, unser Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, hat gesagt: ganz ehrlich, Schließung der Schulen war vielleicht keine gute Idee im Nachhinein. Äh, oder jetzt, jetzt zu ironisch, also das war sicherlich falsch, meint er. Ähm, Gibt es in der Wissenschaft auch da eine, eine Aufbereitung zu oder einen Prozess dazu, sagen wir, sind Dinge falsch gelaufen oder war das genau richtig so, auch zu fordern im Grunde, hört auf die Wissenschaft, dieser klassische Satz, den jetzt im Grunde Fridays for Future für sich übernommen hat?
0: Ja, also ähm, falsch würde ich es nicht sagen. Wissenschaft ist ja ein dynamischer Prozess. Wir erforschen Dinge, und dann haben wir vielleicht äh, für bestimmte Fragen eine Antwort. Dann tun sie aber, normalerweise immer noch neue Fragen auf und dann beantworten wir die wieder. Und so baut sich ja Wissen auf. Und es gab in der Vergangenheit in der Wissenschaft ja in den vergangenen Jahrhunderten öfter ähm, Erkenntnisse, die andere Erkenntnisse ersetzt haben. Ne? Ähm, das Wissen das Wesen von Wissenschaft ist ja tatsächlich immer zu hinterfragen. Auch das, was wir als als äh, Gegebenes Wissen ansehen muss immer wieder hinterfragt werden. Wenn der Wissenschaftler aufhört zu fragen, dann ist er eigentlich kein Wissenschaftler. Mehr. Wenn er nicht aufhört zu zweifeln an dem, was er sieht, das ist die, das Wesen von Wissenschaft, ist immer wieder zu sagen, ich weiß es aber noch nicht ganz genau, ich muss da noch genauer hingucken. Aber heißt das,
1: es war, also es war einfach schlicht zu schnell, zu dynamisch alles? Also wir wissen ja von Anfang, es, wir erinnern es, uns vielleicht alle, ja. es gab Wissenschaftler, die gesagt haben, alles zu machen. Vier Wochen, sechs Wochen alles zumachen, äh, auf eine Null-Strategie runter, dann ist alles gut. Was man würde ja im Nachhinein sagen, im Grunde, das war vielleicht eine Einschätzung, die ließ sich jetzt nicht durchhalten, spätestens nach China jetzt. Oder meinen Sie trotzdem, wäre vielleicht besser gewesen?
0: Ja, also ich denke mal, es gab verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Was ich problematisch fand, sind zwei Entwicklungen. Erstens, dass dass äh, wissenschaftliche Erkenntnisse ohne einen anständigen Begutachtungsprozess, ne, äh, der sogenannte Peer Review, mhm. schon in die Öffentlichkeit getragen wurden durch diese Preprint-Server, ähm, okay. wo eben Studien hingestellt wurden, während sie noch im Peer Review waren. Und die Polit- Politik darauf aber entsprechend äh, reagiert hat. Also es wurden ja ganz oft politische Entscheidungen tatsächlich basierend auf nicht begutachteten wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Publikationen, Mhm. Studien äh, dann eben getroffen. Und das Zweite muss ich ganz klar sagen, äh, dass eben viele Wissenschaftler in die Öffentlichkeit gegangen sind mit, mit ganz konkreten Forderungen. Also als Wissenschaftler sollten wir meiner Meinung nach nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehen mit Forderungen. Die Trennung war nicht so ganz da. wir Wir können sagen, so interpretiere ich das als Wissenschaftler. So sehe ich das. Nach allem, was ich weiß, und das ist ein ganz wichtiger Satz in der Wissenschaft, nach allem, was ich weiß, würde ich das im Moment so machen. Ich kann auch sagen, und so empfehle ich das der Politik. Aber Es wurde zum Teil Druck aufgebaut von Seiten der Wissenschaft, für die Politik in eine bestimmte Richtung zu entscheiden. Und auch wenn wahrscheinlich vieles davon richtig war, hat es natürlich dazu geführt, wenn etwas falsch ist, das ist ja auch immer so ein Ding, wir Menschen sind ja doch durchaus in der Lage, die wenigen negativen Dinge höher zu bewerten, als die, wenige, als die vielen positiven Dinge. Also, wenn Sie mhm. zum Beispiel durch eine volle Fußgängerzone laufen, 1000 Menschen, und einer von denen rempelt Sie an, dann werden Sie sich nicht an den 999 erinnern, die Sie nicht angerempelt haben, sondern der eine, der Sie angerempelt hat. An den werden Sie sich erinnern und über den werden Sie sich im Zweifelsfall hinterher noch ärgern. Und genauso, denke ich, ist das auch gelaufen. Es gab eben auch Dinge, die nicht gelaufen sind, aber die die fehlinterpretiert wurden oder die nicht ganz richtig waren oder die zu früh ne, zu einer Aussage geführt haben. Mhm. Und wir erleben das ja inzwischen. Inzwischen wird Wissenschaft an sich in Zweifel gezogen. Und das kommt, denke ich, auch daher, dass einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich zu sehr nach vorne gewagt haben. Ich muss das jetzt vorsichtig formulieren, sonst kriege ich als nächstes von, der, von den Kolleginnen und Kollegen auf den Deckel. Ähm, zu sehr mit Aussagen, die zu pauschalisiert waren oder hm. zu, zu wenig objektiviert waren, nach vorne gewagt haben. Das ja, also, ist auch man, eine schwierige Situation, ne? so
1: viel Druck von außen und dann ja. sagt man einmal was, dann wird man jeden, jeden zweiten Tag gefragt dazu dann hat man so diesen Antwortreflex auch eine Lösung zu haben. Ne?
0: Ja, aber man muss eben als Wissenschaftler immer bedenken, ich weiß nur das, was ich weiß und es gibt noch ganz viel, was ich nicht weiß. Das ne? ist hm. auch so ein berühmter Satz, ich weiß, dass ich nicht, nicht weiß. Ähm, Und das müssen wir einfach durchhalten als Wissenschaftler. Wir müssen einfach sagen, nach allem, was ich weiß, meine Erkenntnis ist, von mir aus, ich interpretiere das so. Wir können ja auch unsere eigene Meinung einfließen lassen, aber wir müssen es eben als eigene Meinung auch darstellen.
1: Ich habe das so so verstanden, auch ähm, unabhängig von den wissenschaftlichen Unsicherheiten, die sicherlich dann da waren, weil das ja auch alles zu schnell gehen musste, das zu bewerten dieses neue Virus und die Veränderung, gibt es doch einen Punkt, der, glaube ich, schon am Ende eine, eine politische Frage ist. Und das ist das Werten von, von Gütern, also von Bedeutungen. Also wie wichtig ist eben das eine gegen das andere? Uh, unheimlich schwierige Frage, die in der Tat keine wissenschaftliche mehr ist, nee. sondern die eine anders gelagert am Ende eine politische, auch oft eine juristische Frage ist, die da ist. Uh, Sie haben viele bekannte Sätze gerade genannt. Da fällt mir noch einer ein, den ich noch mal mit dazu reinwerfen muss gegen Ende des Gesprächs. Und zwar haben Sie zu dem Spurenstoffthema einen berühmten Paracelsus-Satz mit übernommen, den, den jeder kennt. Die Dosis macht das Gift. Ich habe noch mal nachgeguckt. Eigentlich ist der Satz ja ein bisschen anders. Aber sinngemäß ist es das. Genau. Und Sie haben dazu im Grunde was Beachtliches gesagt. Sie haben gesagt, ähm, bei Spurenstoffen kann man auch nicht so auf den ersten Satz sofort sagen, dass das äh, unkritisch ist. Weil eigentlich würden wir als Wasserversorger diesen Satz immer so interpretieren nach dem Motto, naja, das ist äh, ist alles so gering, die Dosis, äh, das ist alles unkritisch. Äh, Da haben sie leider nicht so richtig in die Kommunikation mit reingegrätscht, was ich sehr sympathisch fand, sondern haben gesagt, naja, also das kann man so einfach nicht sagen, dass Spurenstoffe unkritisch sind. Warum?
0: Naja, der, der Satz von Paracelsus heißt ja eigentlich, äh, nichts ist ohne Wirkung. Allein die Dosis macht, ob was eine Wirkung hat oder nicht. Mhm. Oder ja, nichts
1: also, ist ohne Gift sogar. Ne? Ja, Alles ist ja. Gift, das, kommt nur darauf an. Genau, also.
0: ja, er hat damals Gift, genau. Weil genau. letztendlich geht es um die Wirkung. <lacht> ähm, das Problem ist, das habe ich auch in dem Expertenfilm schon gesagt, die Dosis ist eben sehr, sehr sehr, sehr schwer zu definieren einfach. Also sie nehmen eine bestimmte, jetzt Sie als Herr Bär nehmen eine bestimmte Menge an Substanz auf und dann haben sie ein bestimmtes Körpergewicht und haben eine bestimmte äh, Ernährungsweise und haben eine bestimmte ähm, äh, äh, Leben auf eine bestimmte Art und Weise, machen viel Sport oder wenig Sport und haben vielleicht auch doch irgendwelche vor Erkrankungen oder eben auch nicht. Ne? Also sind gesundheitlich angeschlagen oder ganz fit. Und das alles spielt ja eine Rolle was, äh, darin, was ihr Körper mit dieser Substanz macht. Wie schnell wird die verstoffwechselt? Ja, also was kommt sie wieder raus? Je nachdem, was es für eine Substanz ist, kann auch zum Beispiel ein ganz toxischer Metabolit gebildet werden. Gut, das wüssten wir dann im Zweifelsfall. Ja. Wenn es eine bekannte Substanz ist, ja, aber die, die Verteilung im Körper, die Verstopfwechslung im Körper, die Ausscheidung aus dem Körper sind eine ganz wesentliche Frage dabei, tatsächlich, wie viel Dosis macht denn Gift? Das kann man so konkret, kann man das eben nicht sagen. Deswegen denke ich, dass man bei allem, was man irgendwie zu sich nimmt an Spurenstoffen, ja, unweigerlich, durchaus vorsichtig sein sollte, dazu zu sagen, ja, das... Ist definitiv. Das, äh, na, es gibt ja diese, diese äh, Grenzwerte auch hinsichtlich lebenslanger Aufnahme von die bestimmten, GOWs. Ne? Genau, die GOWs, mhm. aber auch äh, der, der GOW ist ja ein, ein Orientierungswert, ist ja eine, eine mhm. Vorsorge sozusagen. Aber es ja, gibt ja für viele Substanzen auch wirklich, ähm, wenn sie über den, die gesamte, ihr gesamtes Leben täglich so und so viel aufnehmen, dann sollte das tatsächlich keine Wirkung hervorrufen. Und die sind natürlich auch mit einem einem entsprechend starken Sicherheitsfaktor verbunden, weil wir eben alle diese individuellen Unterschiede zwischen den Menschen nicht kennen. Die die müssen wir ja irgendwie auch berücksichtigen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich auch immer, ist die Frage der Akkumulation. Also inwiefern reichert sich eine Substanz? auch in ganz niedrigen Konzentrationen im Körper an und ist dann vielleicht erstmal nicht problematisch, aber wird mit der Zeit problematisch eben, über, wenn man das Ganze über einen, sein ganzes Leben lang aufnimmt. Ne? Irgendwann kommen wir zu dem Punkt. Haben wir auch bei Mikroplastik. Im Moment haben wir Mikroplastikkonzentrationen in der Umwelt, jetzt nicht im Körper, aber in der Umwelt, die nach allem, was wir wissen, keine Gefahr darstellen für Organismen an sich in der Umwelt. Mhm. Es gibt aber durchaus Projektionen, die sagen, ne, so und so viel, Mikroplastik, also so viel Plastikmüll ist schon in der Welt. Und wenn das sich mit der Zeit dann eben alles abbaut oder ein großer Teil davon, dann kommen wir irgendwann zu Konzentrationen von Mikroplastik, die so hoch sind, von denen wir auch jetzt schon wissen, okay. dass sie problematisch sind.
1: Aber Mikroplastik an sich hat sich ein bisschen relativiert, so wie ich es verstehe, auch als, als Diskussion. Also dass man im Grunde sagt, eben grundsätzlich Sind das im Moment keine Dosen, die, die gefährlich sind? Was sein kann, ist, dass es, wenn wir das jetzt über Jahrzehnte hinaus machen, wir Schwierigkeiten kriegen.
0: Das ist zumindest mein letzter Stand. Also ich habe mich jetzt nicht vorgestern das letztes Mal mit Mikroplastik beschäftigt, aber das war immer so. Der heilige Gral in der Community ist eigentlich die, äh, die Studie durchzuführen, die beweist, dass wir jetzt Mikroplastikkonzentrationen in der Umwelt haben, die tatsächlich Schäden bei Organismen hervorrufen. Da gab es ja tatsächlich auch schon einen handfesten Wissenschaftsskandal zu. Ne? Diese Studie in Schweden, wo ein Team äh, angeblich eben Effekte von Mikroplastik in Fischen gefunden hat und dann hinterher stellte sich irgendwie heraus, dass das alles ähm, ja, gefaked war. Oh, das ist ja, weil das eben so ein, da, da kriegen Sie Nature Paper mit in dem Moment oder Science, also wirklich in einem hochrangigen Journal und sind dann plötzlich in den Medien und alles und äh, da da ist das ist der Ehrgeiz zu groß Im Zweifelsfall ja, aber auch bei Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt nicht irgendwie was, was fälschen wollen, das ist so die Frage, ja? zumindest soweit ich weiß, das ist es so heute noch die Frage: Haben wir tatsächlich inzwischen Mikroplastikkonzentrationen in der Umwelt, die eine Wirkung hervorrufen, eine negative Wirkung bei bei Organismen.
1: Ist das so die Frage, ich habe ja eine Abschlussfrage, ich würde das das abbinden, auch weil ich glaube, dass wir die die wesentlichen ähm, Fragen ganz toll beantwortet ich. Ich habe sehr viel gelernt dabei. Ähm, Wenn Sie so eine Frage hätten, wo Sie sagen würden, das sind jetzt ähm, die nächsten zwölf Monate, ist eine Frage, die ich vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht spannend finde, die ich beantwortet haben möchte, wenn ich die freie Wahl hätte? Wäre das die nach Mikroplastik oder wie, wie würden Sie die formulieren?
0: Na, ähm, Da wir über Wissenschafts- und Risikokommunikation reden, würde ich eher eine, eine Frage aus dem Bereich beantwortet kriegen, mhm. beziehungsweise eigentlich eher ein einen Ziel ausgeben, dass wir in den nächsten zwölf Monaten es hinkriegen, dass Wissenschafts- und Risikokommunikation oder Kommunikation an sich auf einem qualitativ hohen Niveau in allen Lebensbereichen, die uns betreffen. Also nicht nur wissenschaftliche Daten, nicht nur politische Entscheidungen, nicht nur die Frage, ob eine Corona-Schutzimpfung gefährlich ist oder nicht, sondern in allen, ne, was macht mein neues Auto mit mir, werden die Daten von Mercedes eingesammelt und gegen mich verwendet oder ne, alle diese. Das sind alles Fragen, die die Leute bewegen, die wir mit einer guten Kommunikation angehen können. Aber dazu brauchen wir eine gute Kommunikation. Und was ich einfach sehe, ist, dass es noch viel zu wenig äh, wirkliches Bewusstsein dafür gibt, in allen diesen Bereichen, was Kommunikation, gute Kommunikation ausmacht und was ich dafür können muss und was ich auch vermeiden muss. Das würde ich mir wünschen für die nächsten zwölf Monate, dass wir da hinkommen. Ich glaube, ganz viele Konflikte, ganz viel Frustration, ganz viel Verunsicherung, die dann auch zu politisch schwierigen Entwicklungen führt, kann durch gute Kommunikation verhindert werden, weil die Menschen dann einfach Vertrauen haben.
1: Ja, das scheint mir ein dickes Brett zu sein, gerade bei dem Scope, den sie so aufgemacht haben. Aber äh, da sind wir ja auch richtig unterwegs, weil das ist ja vielleicht, dieser Podcast kann ja ein Teil dieser guten Kommunikation sein äh, und äh, das um das Ziel breit zu streuen. Ähm, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben dafür und wünsche Ihnen ganz, äh, ganz viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, das war sehr schön, sehr spannend und
1: äh, vielen Dank. Das war glasklar, der politik der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.